0: AMLO vuelve a defender al villano favorito Dice que el fiscal no ha cometido delitos graves También Arturo Saldívar, ministro presidente de la Corte Propone homologar el delito de feminicidio en el país Y Disney podría perder los derechos de su personaje más importante Es jueves 7 de junio, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, te saludo muy feliz este jueves.
1: ¿Qué tal, Maca? Buen día. Ya nos estamos acercando al fin de semana, primera semana de julio también.
0: Primera semana de julio y ahí anda, como siempre, Intensa antes de arrancarnos con la información. Les recordamos que si usan Google Home o Alexa, pues nos pueden agregar y escuchar este daily de manera mucho, pero mucho más sencilla. Javi, y vámonos con esto que planea AMLO... Y es que el presidente le pedirá a Joe Biden que adopte una política migratoria atrevida y legalice la contratación de migrantes mexicanos en Estados Unidos. López Obrador aseguró que la migración es un asunto de ambos gobiernos y no de empleadores sin escrúpulos ni de traficantes de personas, Javi.
1: Eh, es una propuesta atrevida, eh, digo, sobre todo porque busca realmente dar el paso que falta para tratar de ordenar los flujos migratorios ¿no? y ponerle Disciplina a esto que, pues sí, está completamente fuera de control, eh, justo porque la migración indocumentada, pues facilita muchísima ilegalidad del lado mexicano. Pero en realidad, Maca, es la misma propuesta que hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón en su momento desde hace 20 años. Es totalmente sensata, pero aquí el problema es que se ha topado con el muro de rechazo del Partido Republicano. Ni siquiera George Bush la pudo pasar cuando fue presidente. Entonces, eh, pues López Obrador sabe bien lo que se necesita en este caso, eh, que haya un eh, sistema ordenado para otorgar visas de trabajo en Estados Unidos para migrantes. Hay una demanda de trabajadores en Estados Unidos, en el campo, en la construcción, en los servicios, pero el problema siempre ha estado en el Partido Republicano, y si no, pues López ahora le puede preguntar a su amigo Trump.
0: Exacto, es lo que te iba a decir, ojalá y Dios quiera, fíjate que, que el presidente escuche este podcast para que vea que pues los demócratas en este sentido no son el problema, en muchos otros sí, pero no, no en este porque bueno, pues ya van dos presidentes que justo se topan, pues no con el muro de Trump, pero sí con un, con un muro republicano que no permite que que esto suceda, ¿no? Esa, esa es la, la verdad, Javi.
1: Eh, sí, el, el propio López Obrador sí aceptó que su propuesta enfrentará resistencia en el pues Congreso, sí. pero, pero dijo que es momento de tomar decisiones. Sí es una propuesta atrevida, pero aquí el problema no está en México, el problema está en Estados Unidos, que reconoce que tiene una necesidad de trabajo, pero hay una fuerte resistencia política a la migración. Como pasaría tema... aquí,
0: ¿no? Si eso le estuvieran pidiendo a nuestro país. Eso pasaría también, Javi. Es la
1: neta. Sí, digo, si, si de repente el gobierno se ve en la necesidad de aceptar un flujo de cientos de miles de migrantes y hay que otorgarles permisos de trabajo. Pero la diferencia entre la economía mexicana y las de Estados Unidos es que la de Estados Unidos sí está demandando a esos trabajadores.
0: Sí, y está un poquito más sana que, que esta. Por ejemplo, Alemania. Javi, va a regularizar el estatus migratorio de 130 mil residentes extranjeros y va a ofrecer incentivos para que trabajadores extranjeros calificados puedan entrar al país Alemania que ha estado del lado correcto de la historia desde el primer momento en el que comenzó la crisis de refugiados eh Javi
1: y que reconoce la necesidad de asimilar a los migrantes y que también existen las oportunidades de trabajo para que para que se queden pero en el tema de México Estados Unidos pues es un sistema inexistente en realidad eh, porque aquí la gente busca cruzar de manera ilegal, pues con todos los dramas y las tragedias asociadas, eh, Macay, no nada más son cuando aparecen estos camiones con eh, migrantes muertos como el caso de San Antonio, por ejemplo, en Chiapas el martes por la noche se volcó un camión donde viajaban 30 migrantes, por lo menos la mitad fueron hospitalizados recordó obviamente la tragedia de diciembre pasado cuando 54 migrantes murieron en una volcadura el tema de San Antonio como te decía captó muchísimo la atención pues porque fueron más de 50 migrantes los que murieron pero te puedo decir por ejemplo que ayer eh, nada más en los en la parte del río Bravo, entre Del Río e Eagle Pass, Texas, se encontraron a seis eh, migrantes muertos.
0: Pues sí, y, y ¿sabes qué? Que esto que mencionas de, de San Antonio, bueno, aún faltan seis cuerpos por identificar, ¿no? Y pues sí, la mayoría de ellos eran mexicanos. Eh, yo les recomiendo el episodio de Política y otros datos del día de hoy, eh, porque van a hablar de las implicaciones del movimiento migratorio de México a este. Estados Unidos de cómo hoy otra vez son más las personas que se van que las que regresan y de las condiciones que AMLO prometió crear para que esto no sucediera. Se llama migración mexicanos en fuga. Si tienen chance, por favor, es más, acabando este pues líguense a escuchar este episodio.
1: Sí, estas discusiones siempre se siempre se ponen buenas. Y otro eh, otro asunto, Maca, otro asunto también dramático que ha estado ocupando la, la agenda, pues es el del tema de, los, eh, de la violencia de género, particularmente los feminicidios. Y te lo comento porque el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, presentó una iniciativa para prevenir, eh, investigar, sancionar y reparar los feminicidios, eh, tratar de homologar su definición en todo el país, porque ya sabes que aquí cada quien tiene una definición diferente sobre lo que significa el feminicidio. Y el ministro dijo que actualmente cada estado conceptualiza este delito de distinta manera y eso impide eh, pues normalizar eh, protocolos de investigación.
0: Oye, qué diferencia no esta propuesta a cuando el fiscal Gertz Manero ¿te acuerdas que propuso más bien cambiar el término y no, no llamar a todo feminicidio?
1: Sí, lo que pasa es que las fiscalías lo que hacen es que cuando hay existe el caso del asesinato de una mujer, eh, pues no siempre lo, lo califican como tal justo para que no les aparezcan las estadísticas. O sea, el feminicidio tiene que calificarse y tratarse como tal para que se pueda contar bien. Y pues muchas fiscalías cuando ven la oportunidad de, de decir que no fue por, por un tema de género, pues lo evaden. Ahora, la iniciativa de Saldívar pues significa que captan la atención. No necesariamente arregla el problema, porque, eh, por sobre todo en la parte de penas, o sea, el problema no es de las penas o de las sentencias. Primero que los agarren, ¿no? Y los números que sabemos son los que se reportan, pero también sabemos que la cifra negra es altísima, que los que, y de los casos que se reportan, la impunidad es, es brutal.
0: Sí, eh, bueno, explicó el ministro que... Pues aunque no tiene la Corte, ¿no? Estas facultades para presentar iniciativas, lo que busca es eh, colaborar a frenar la ola de feminicidios que se está viviendo en México. Y la verdad es que lo deja todo muy, muy claro cuando dice que este documento pues va más allá del aspecto punitivo, Javi, que establece medidas de prevención, reglas especiales para la investigación y medidas de asistencia, protección y reparación integral. ¿Qué es lo que hemos visto? que no hay, ¿no? Porque hemos visto cómo hay siempre inconsistencias en seguir estos casos y no se le trata desde un inicio como debería.
1: Exacto, eso ya es irse como más hacia el fondo del problema de cómo se investigan los feminicidios, eh, cómo se, eh, se persiguen y sobre todo que esto es lo que después permite también bajar la impunidad, ¿no? En la medida en la que las fiscalías se les mete en cintura y se les diga cómo deben de tratar estos casos sin que tengan pretextos. Para no, eh, para no hacerlo, pues a lo mejor en esa medida se puede empezar a abatir la, la impunidad. Maca, nada más entre enero y mayo de este año, 1.122 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, otras 385 de feminicidio, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero como te digo, muchos de los casos que no están calificados como feminicidio probablemente lo hubieran sido en algún tipo de... Eh, de categoría o, o de claro. definición como las que está planteando la Corte, pero las fiscalías no quisieron verlos como tal.
0: Exacto. Si esto estuviera Homologado Si hubiera esta especie de manual y de ruta. A, a seguir, Javi. Y pues mira, ojalá que nos esté escuchando el fiscal general de la República, porque aparte ya vamos a hablar de él, porque salió el presidente Javier a, a defenderlo. Yo decía que es el villano favorito y pues quizás para el presidente solo sea el favorito, porque dijo que Alejandro Gertz Manero no ha cometido ningún delito grave que amerite su remoción. Yo me imagino que siendo el fiscal, aunque sea un delito leve, ¿no? Eh, pero, pero bueno, eso ya ahorita hablaremos. Además, aseguró que cualquier funcionario que no cumpla con la Constitución puede ser juzgado, pero deben probarse esas acusaciones. Sorpresivo que quien le hizo este cuestionamiento en la mañanera de ayer al presidente, pues fue Vicente Serrano, que la verdad es uno de los grandes aplaudidores de YouTube del presidente. Harry.
1: Bueno, a lo mejor le pusieron la pregunta justo porque López Obrador quería salir a darle un espaldarazo a, a Gertz Manero. Aquí lo que pasa es que cada vez que el presidente sale a defender al fiscal comienzan de nuevo las preguntas de qué le sabe Gertz a López Obrador para que no lo corra. Yo no recuerdo otro funcionario que se haya convertido en tal lastre para un presidente que no haya sido echado. Y esto de decir es que no ha cometido delitos graves, eh, pues es un absurdo en el caso del fiscal. O sea, no necesita cometer un homicidio, un secuestro o traficar droga. En el caso del fiscal, pues digamos que como la esposa del César no debe de estar por encima de todo reproche. Y Gertz Manero en la forma en que ha utilizado de manera discrecional el aparato de la fiscalía, pues eso es grave.
0: Sí, lo ha usado para su vida personal con este caso de su cuñada y su hermano, cuñada la que tuvo refundida en la cárcel y no había manera, si ese caso no hubiera visto la luz pública y no se hubiera empezado a hablar de eso, ahí seguiría eh, esta señora. También, bueno pues todo lo que se ha filtrado. Empezaron los audios con este caso de Alejandra Cuevas, pero en otra conversación se pues escucha platicando con el padre de Emilio Lozoya, que está vinculado al caso de Odebrecht.
1: Y que eso en un fiscal digamos que sí serían comportamientos graves, pero no han sido suficientes para que López Obrador busque destituirlo. O sea, esto que decías, no, de utilizar la fiscalía para asuntos personales, eh, para investigar a periodistas como lo quiere hacer con Mario Maldonado, las presiones a la corte, los pactos secretos eh, con acusados de corrupción como Emilio Lozoya, la persecución de científicos del CONACIT porque no le querían dar estatus de investigador. Todo eso no ha sido suficiente, ni siquiera ha sido suficiente, Maca, que se meta con Julio Scherer, el, el hermano del presidente.
0: Exactamente, al único al que el presidente le ha dedicado palabras de amor cuando deja de formar parte de su, de su equipo. Y se desgarra tanto las vestiduras, por ejemplo, por Juliana Assange, ¿Cuándo ha mencionado el caso de Mariano de, de Mario, perdón, de Mario Maldonado por solamente publicar un link que alguien más, que no es Mario, ni siquiera, subió a YouTube.
1: Y deja tú eso, de las investigaciones sobre quién estaba espiando a Gertz Manero, de eso, eh, de eso tampoco se ha dicho nada. Eh, que por cierto, hablando de espiados, Maca, y hablando de llamadas intervenidas, eh, pues también salió por ahí Alejandro Moreno, que Alejandro Moreno perdón, el líder nacional del PRI, que anda de viaje en Suiza, y desde allá negó los rumores de que haya salido del país. Dijo que fue allá a tratar asuntos del partido, pero también a denunciar lo que dijo es una persecución política en su contra, en un plan medio sangrón, no es de decir que me tienen que matar si me quieren callar pero la verdad como lo decíamos el otro día la bandera de la persecución no se sostiene ante lo que hemos escuchado en los audios.
0: Y bueno, ¿eh? que hasta el presidente ya dijo que no es tanto de su devoción Alejandro Moreno, pero que lo que está pasando con Laida Sansores está yendo más allá. Pues sí, porque, a ver, el, el martes del Jaguar estaba ahí el fiscal platicando con Laida, enseñando fotos de la casa, el Lamborghini de Alejandro Moreno de más de 12 millones de, de pesos, por ejemplo, cuando Alejandro Moreno pues reportó una riqueza tan solo de esa cantidad. Entonces, bueno, se, se van a poner buenas las cosas, pero Laida sí está haciendo también algo pues ilegal, Javi.
1: Eh, sí, y en ese caso que tampoco nadie se ha metido a ver quién es el que estaba espiando a Alejandro Moreno, porque todos estos audios no tendrían ningún valor judicial, ¿no? En caso, por ejemplo, de que se le fuera a procesar, son totalmente ilegales. Sí, eh, y a nadie parece importarle quién grabó. A...
0: ¿Usarán Pegasus?
1: Pues probablemente, pero ¿quién, ¿quién estaba manejando los equipos? O sea, es el software, pero el equipo lo manejaba la fiscalía o lo manejaba la Sedena o lo manejaba la fiscalía de Campeche, que como tú dices, eh, con todas estas aparatosos, tampoco se ayuda mucho ¿no? al publicitar el caso porque ahí es en donde le dan los elementos a Moreno para denunciar una persecución política, pues cuando la realidad es que digamos que sí tiene pues algo de cola que le Si sí,
0: sí hay con queso, digamos que sí hay con queso.
1: Y bueno, también diga hablando de políticos en apuros, eh, Maca, se está poniendo buenísimo lo que está pasando con Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, porque después de sobrevivir un voto de confianza le están renunciando los eh, miembros de su gabinete, su, él, su propia posición como primer ministro se tambalea, pero él dice que va a seguir al frente del gobierno a pesar de las dimisiones y de las demandas. Eh, Simon Hart, el secretario de Estado para Gales, fue el último que se sumó a más de 40 renuncias en el gobierno británico que incluye carteras tan importantes como los ministros de Hacienda, de Salud, la ministra del Interior también, y todo por eh, el espaldarazo que le había dado Boris Johnson a un eh, miembro del Parlamento que había sido acusado de acoso sexual.
0: Oye, al presentar su renuncia, eh, Rishi Sunak, que es, eh, o Sunak perdón, que es ministro de Economía, aseguró que los ciudadanos esperan que el gobierno sea dirigido de una forma apropiada, competente, y seria, aunque sabiendo que es Boris Johnson quien está al mando, no creo que espere nada de eso, Javi.
1: Bueno, no, lo que pasa es que este cuate sí se pasa de, de cínico y veíamos que tiene más de nueve vidas, pero el, el caso más reciente, esto no, no está metido en esto por una cuestión de incompetencia o de falta de resultados, sino que tiene que ver particularmente con la revelación de conducta sexual inapropiada del subjefe del Partido Conservador en el Parlamento, Chris Pincher, él había sido nombrado por Boris Johnson en febrero, aun cuando aparentemente Boris Johnson sabía de estas, eh, de estas acusaciones. Entonces, el haber elevado un puesto de responsabilidad a una persona acusada de, de, de acoso sexual y haber ignorado las advertencias eh, pues digamos que eso es lo que actualmente lo tienen en, en apuros
0: Javi, puras preocupaciones para la reina y ellos pues están a punto de perder a Boris Johnson pero Disney está a punto de perder a Mickey Mouse
1: Parece falso, pero es real
0: y esas son cosas realmente importantes, porque después de casi 95 años, Javi, esta empresa podría perder los derechos exclusivos del personaje más famoso, que es Mickey Mouse, o al menos de una de sus versiones. Y es que según la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, en 2024 el dibujo original de Mickey va a convertirse en el dominio público, va a pasar a ser del dominio público y cualquiera va a poder crear sus propias historias con esta imagen, con la original, ¿eh? ahí está el detalle, chatos.
1: Bueno, lo que pasa es que los, los de la piratería ahora sí que se van a quedar sin chamba, por lo menos en lo que tiene que ver con... Con Mickey Mouse, pues sí, ya está mayorcito eh, Mickey Mouse, eh, al final de cuentas los derechos de autor se otorgan eh, normalmente por 99 años, pues seguramente Walt Disney nunca pensó en eso, No, a la hora de que le dieron su su copyright, eh, dijo no, pues de aquí a que, a que me lo quiten, pues fíjate nada más la cantidad de dinero que se ha metido la empresa con la imagen de este ratón que se mantiene como marca registrada. Disney mantiene Exacto. como marca registrada el nombre de Mickey Mouse.
0: ¿Qué es lo que les iba a decir? O sea, el, el diablo está en los detalles, porque si bien al monito lo podrán usar en su versión original, el nombre no. Ese sigue siendo de Disney y punto. Entonces, pues no se sé, pónganle el ratón Miguelito o, o algo así. Javi.
1: algo Pero de todas maneras, pues ya sabemos que Mickey Mouse ha sido uno de los personajes más replicados independientemente de si le pagan derechos de autor a Disney. Digo, nada más la cantidad de, de piratería que hay. Pero bueno, pues a final de cuentas es un ícono también de la cultura popular. Debería también ya de de pasar al dominio público.
0: Aparte, Mickey se ve mejor pirata. ¿No has visto todas esas piñatas que hacen de Mickey Mouse? Se ve más bonito todo todo pirata. Pero bueno.
1: Todo contrahecho.
0: Exacto. Todo ahí como con las orejas chuecas o más cerquita o así. Oye, Javi, ya vámonos este, porque ya nos alargamos bastante. Aquí los esperamos mañana en este su. Pues su podcast de confianza. No acepten versiones piratas ni, ni copias baratas. Javi, ¿dónde te encuentran en Twitter y en Instagram?
1: Estamos en Hagarzarramos eh, Maca como marca registrada, por supuesto.
0: Exactamente. Nuestra cara y nuestro nombre. Yo estoy en Maca-online. El expansión Daily también está registrado en. ¿eh? Y lo intenten, porque podrán copiarnos, Javier, pero.
1: Nada supera lo original.
0: Jamás igualarnos. Que tengan un gran día. Nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.